0: Заповедь об установлении справедливых судов, 17 глава. Общественная справедливость и добрые дела. Несмотря на то, что в целом заповедь о судах — это заповедь, как бы, которая имеет отношение в целом к обществу, да, то есть чтобы в обществе были суды, как они работают, мы про это уже все говорили. Тем не менее, есть в этой заповеди то, что относится к каждому отдельному человеку, не только с точки зрения того, что он должен участвует как свидетель и так далее. А с точки зрения того, что человек тоже должен судить себя, судить свои поступки, то, как он поступает сам по отношению к себе, то, как он поступает по отношению к другим людям, то, как он поступает по отношению к Богу, э, все эти вещи человек должен дать им какую-то оценку того, что он делает. Делает он хорошо, делает ли он плохо, нужно ли ему как-то исправлять свое поведение и меняться в лучшую сторону. Поэтому... Сейчас мы поговорим как раз о том, какие обязанности есть с точки зрения как ветви заповеди о судах, лежащей на, на отдельном человеке, в, не только в плане четкого как бы, соблюдения законодательства и там, установки каких-то порядков ведения сделок или соблюдения всех семи заповедей, а просто в, в плане комфортной жизни друг с другом, с другими людьми. Из заповедей о судах следует также такая вещь, что человек должен судить другого человека в сторону заслуг. То есть, если есть какой-то человек, нужно стараться смотреть на него хорошо, но не только оценивать его в лучшую сторону, но и стараться помочь ему, чтобы он действительно таковым стал. И не обязательно, например, все доводить до суда. То есть, если у людей есть возможность мирно договориться в каком-то вопросе, то лучше сделать так. Как написано, цедок, цедок, цедок тердов, стремись э, к справедливости. Два раза упоминается слово цедок. Одно слово имеет э, отношение к суду, второе имеет отношение как раз к мирному договору, когда люди просто договариваются между собой. Э, с точки зрения того, что человек должен помогать другому, чтобы он становился лучше, нельзя, как уже это объяснялось в основах веры, нельзя человека подставлять под удар, чтобы он... Э, по незнанию или еще по какой-то причине мог случайно или специально нарушить одну из заповедей, нарушить какой-то закон. То есть так-то по-хорошему, без как бы, вот этого определения, человек бы мог бы сказать так, окей, я знаю законы, все должны их знать. Мы же говорили о том, что законы работают в большей мере, когда все знают о том, что такой закон есть. вот Все несут ответственность за себя. То, что я поставил человека в такую ситуацию, ну, ему нужно было... Лучше оценивать, что происходит, лучше оценивать, с чем он работает. Соответственно, если он этого не сделал, сам виноват, что он попал в такую неприятную ситуацию. То есть, если я взял какую-то вещь на глазах другого человека, так как будто это можно без проблем брать. Если я знаю, что мне это можно брать, потому что, может быть, мне это уже отдали или мне разрешили это взять, а рядом лежит такая же вещь. Другой человек может подумать из моих действий, что ему тоже это можно взять. Если я никак этого не, не прокомментирую, почему я так сделал, получается, что я подставляю человека под запрет воровства. И могу сказать, ну, ему надо было спросить, чье это. Если он не спросил, сам виноват, что он украл. Это очень такой жестокий подход. И поэтому Всевышний требует от нас, чтобы мы относились друг к другу, по-человечески, старались друг другу помочь. И если мы можем какого-то человека отвести от совершения какого-нибудь неправильного поступка, греха или чего-то, что ему может навредить, то у нас есть обязанность это сделать. И большая заповедь для каждого стараться научить других людей тому, как себя правильно вести, основам веры, всеми заповедям, законом просто страны, каким-то этическим принципам между людьми, взаимоотношений, которые, например, в этой местности принято, чтобы каждый человек мог жить более правильно, более комфортно, во-первых, для самого себя, во-вторых, для других людей. Без того, что мы будем это делать, говорит только, окей, я знаю законы, все остальные, но вот кому интересно, тот пусть этим и занимается. Это несправедливо, тем самым человек говорит, что я один праведник, а все остальные пусть хоть исчезнут, мне на это наплевать. Поэтому человек, которому есть возможность, важный момент, да, есть возможность повлиять на других людей. Мы уже говорили немножко о том, что значит есть возможность. Ну, может быть, во-первых, у человека просто есть влияние в силу какого-то его положения, либо просто вот он знает, что к его словам другие люди прислушиваются. Это не значит, что нужно ходить и силой кого-то что-то заставляет доводить до ссоры и прочее. В общем, если у человека есть возможность повлиять на других людей в лучшую сторону, это большая заповедь это все-таки сделать. И тем более, если идет речь о том, чтобы спасти жизнь человеку, есть обязанность помочь ему, чтобы другой человек не погиб. Дальше Равайнер приводит различные моменты, ситуации, которые тоже люди должны договариваться как-то между собой, как лучше сделать. Ну, например, там, если две лодки... В встретились в узком проливе или там два верблюда столкнулись на узкой тропе если они вместе попробуют пройти это то они либо лодки могут утонуть верблюды могут сорваться с горы как поступить в этом случае если одна лодка например легче вторая тяжелее то тот кому проще уступить должен уступить во всех как бы подобных ситуациях если кому-то нужно меньше приложить усилий для того, чтобы эту ситуацию сделать комфортной для обеих сторон, то он должен это сделать. Как, ну, для нас, наверное, более актуально, как разъехаться машинам. Да? То есть, если две машины столкнулись э, друг с другом во дворе, та машина, которая меньше ехать до какого-то кармана, где она сможет пропустить, та и должна, по идее, уступать. Ну или, например... Э, тот человек, которому проще это сделать, наверное, он должен уступить в этом случае. Понятно, что эти вещи должны быть не только прописаны в законе. Типа вот, таков закон, ты должен мне уступить, я буду стоять, пока ты мне не уступишь. Может быть, общечеловеческим каноном ты и будешь прав, но смысл этих канонов не для того, чтобы увеличивать ссоры между людьми, а для того, чтобы наоборот сделать между ними мир. Если какой-то человек, не воспитан, не знает этого, не может этого сделать, то пытаться апеллировать к тому, что он обязан это сделать, в данном случае только приведет к большей ссоре. Когда кто-то там требует, чтобы кто-то сдал назад, другой человек может просто не уметь это хорошо делать. Ему это очень сложно, он очень боится и может повредить, например, другую машину. Устраивать из-за этого ссору – это самое неправильное в данном случае поведение а вот просто спокойно объяснить человеку, как в этой ситуации лучше поступить, и если он вообще в состоянии слушать, будет более правильным поступком. А, но в принципе такие вещи, они устанавливают как раз порядок, то есть когда ты знаешь, как более правильно поступить здесь, ты как раз избегаешь таких тяжелых ситуаций, то есть ты видишь, ага, я только что заехал в этот двор, а там машина уже давно едет сюда, мне проще сдать чуть-чуть назад, и я не буду говорить, а вот, Пусть он теперь отъезжает, потому что по правилам здесь вот большая часть машин здесь в одну сторону ездит, и нечего тут выезжать назад. Ну, как бы ты можешь много таких вещей придумать в своей жизни, где вроде ты как прав, но с другой стороны более по-человечески было бы поступить по-другому. Также мы уже говорили в основах веры о том, что есть обязанности человека просто с точки зрения разума, с точки зрения того, что он человек. Такие, как, например, уважение к родителям, делать добрые дела. В Нейнох тоже обязаны себя так вести, несмотря на то, что это не какая-то заповедь, но просто это то, что делает нас людьми. Есть мнение, которое считает, что у Нейнох есть обязанность, именно как, как обязанность, как обязанность, Добавление к семи законам ⁇ это заповедь давать благотворительность бедникам. И она не была перечислена в числе семи, потому что она не предупреждение о, о, об отсутствии какого-то действия, а наоборот предписывающая вещь. Поэтому она была не упомянута в числе семи заповедей. И с этой точки зрения, как у отдельного человека, так и у общества есть обязанность позаботиться о том, чтобы незащищенные слои населения получали поддержку, то есть если люди оказались за бортом или имеют физические какие-то ограничения сложности, и сложности, у общества есть обязанность помогать таким людям, чтобы в нашем обществе, где мы живем, все чувствовали себя максимально комфортно, насколько, насколько это возможно. Даже по мнению тех, кто считает, что нет в Нейноах отдельной заповеди «давать сдаку, «делать благотворительность», тем не менее, они считают, что все равно есть обязанность заниматься подобной деятельностью с точки зрения как бы, того, что это делает нас, нас людьми. И с этой позиции каждый человек просто обязан помогать другим, просто как человек и как общее направление жизни человека, что нужно стараться жить честно и прямо. И нет права с этой точки зрения, по какому бы мнению мы не шли, Нету права и праведливой причины у общества как-то отказаться от помощи беднякам и разным несчастным людям, чтобы не помогать. И то общество, которое так поступает, оно начинает напоминать как раз уже известные подобными качествами группы людей, как, например, жители с дома. И известно, что случилось в конце с этим городом. Как раз про них сказано, про жителей этого города сказано, что они не оставляли ничего беднякам, не давали им возможности себя как-то содержать. Сказали мудрецы, что город с домом был уничтожен только из-за того, что они не поддерживали бедняков и скажем так, полностью искоренили у себя институты помощи и поддержки бедных и несчастных и за это был вынесен такой приговор полного уничтожения. То есть понятно, что у них было еще много других вещей, которые э, не делали их праведниками в глазах Творца, но вот эта вещь э, не просто стала последней капней, каплей, а стала тем, что э, привело к тому, что их наказание было полное уничтожение, Потому что Всевышний, он вообще милосерден, и он не посылает людям то наказание, которое несоразмерно с тем, что человек сделал. И большая часть наказания, оно для того, чтобы человек что-то исправил. Но в данном случае люди настолько исказили свои представления о честности и справедливости, что, видимо, никакого исправления у них уже не было. Хотя Всевышний пытался да, им как-то намекнуть на это. Ведь была история с Лотом, с тем, что пришло два путника туда. Тем не менее, это показало качество этих людей, что у них не было, не было другой возможности исправиться. Также дзадака, благотворительность и, доб, и желание добра другим людям, это, они приводятся как качество Авраама. И про него сказано, и про него сказал Бог, что я знаю его, что Всевышний любил Авраама за то, что он дал такой наказ и учил всех своих домочадцев, и тех, кто к нему примкнул, чтобы они шли по путям Всевышнего и делали добро и справедливость вокруг себя. И из всех великих качеств, которые были у Авраама, Всевышний восхваляет его именно за его качество доброты и желание помогать другим людям. Вообще, если так просто говорить про эту заповедь, небольшое отступление, идея цдакии, она не в том, что... Вот я такой буду хороший, что я помогу другому человеку. И это как-то меня возвышает, я такой молодец. На самом деле, если мы посмотрим на наш мир, мы увидим, что то, как человеку приходят деньги, не всегда объяснимо. То есть кто-то очень старается и ничего у него не получается, а кто-то просто щелкнул пальцами и все ему пришло. Мы видим это на примере компаний, которые, в принципе, их создатели, они не умнее всех на свете. Но есть компании, которые поднимаются, есть компании, которые, может быть, находясь на пике, падают вниз. Можно пытаться это объяснить такими экономическими причинами, другими экономическими причинами, но на самом деле таких причин их вокруг каждой компании тысячи. Но некоторые из них приводят к падению компаний одних, а другим компаниям не приводят к падению. Также это в жизни каждого отдельного человека. Ты там делаешь все то же самое, что и другой человек. Вы учились в одном месте, у вас одинаковые знания. Но ну, у этого человека получается, а у тебя не получается. Его проекты принимаются, а твои нет. Почему? Они менее красивые, менее хорошие. Не факт, но вот так вот, так складывается ситуация. И можно объяснять это миллионам причин. Но на самом деле и про твои вещи тоже можно было бы привести такие же причины, только почему-то они не сработали в твоем случае, а в его случае сработали. Все это объясняется тем, что на самом деле есть тот, кто управляет всем этим, и Всевышний посылает каждому человеку то, что он заслуживает, и поэтому, если человеку приходит больше денег, он должен поступить с этими средствами по справедливости и помочь тем, кому не, не Всевышний не дал, потому что, может быть, то, что ему пришло столько, оно пришло как раз для того, чтобы помочь беднякам. Часто бывали истории, скажем так, у моих знакомых лично бывали такие истории, когда человек начинал помогать, и благодаря этому он начинал зарабатывать больше. То есть как раз как в ответ на то, что он показывает Всевышнему, что он правильно распоряжается тем, что Всевышнему дает, в ответ на это Всевышний ему начинает добавлять, чтобы он был, имел больше возможности делать хорошие и добрые дела. Совершение добрых дел, оно более ценно, чем просто финансовая поддержка, потому что финансовая поддержка, она может помочь только беднякам и людям, которых чего-то не хватает, а добрые дела, они могут быть направлены и на богатых, и на бедных. А любому человеку можно сделать доброе дело. И также добрые дела можно оказывать не только финансово или как-то материально, но и физически, своим собственным телом, когда человек может кого-то чему-то научить, там, не знаю, посидеть с ребенком для кого-то. И есть масса вариантов, как человек, даже там, не обладая деньгами, может при этом совершать добрые дела по отношению к другим людям, чтобы также как бы, пожертвование оно может относиться к живым людям, а добрые дела они могут относиться и к живым, и к мертвым. Да? Когда человек организует чьи-то похороны, когда оказывает уважение умершему, когда человек веселит жениха и невесту на свадьбе. В общем, участвует в, в радостях и в бедах других людей. Это все помогает людям лучше справляться с тяжестями и, наоборот, добавляет веселье и радости в том, что, может быть, и так по себе... В том, что и само по себе является веселым. Также можно отнести к добрым делам. ну Это так и относится. Это навещать больных, утешать скорбящих, помогать в организации похорон, провожать мертвого, помогать в организации свадьбы и выполнять заповедь о гостеприимстве. То есть, когда человек принимает у себя гостей, это тоже относится к добрым делам. Каким образом... Помощь в организации свадьбы – это доброе дело. Как бы, это же люди решили пожениться. Почему мы должны им помогать? Потому что создание ячейки общества, помочь человеку найти себе пару и создать семью – это очень большое благо для этих людей и для всего общества целиком. Потому что только благодаря тому, что есть семьи, есть дети, наше общество продолжает существовать. Потому что в мире есть то, что существует в единственном числе – и это вечное существование в каком-то смысле. Ну, например, это относится к неживой природе. Да? То есть камень, он всю жизнь, все свое существование, он один. Он как с начала творения был, так он и останется. Материальность, она продолжает существовать. Но живая природа, она сохраняется в видах. То есть то, что есть цикл рождения и смерти. И человечество тоже. Никто из нас не живет вечно. До прихода Машеха, до конца времен. И поэтому, когда мы помогаем людям создать семью, мы помогаем человеку реализовать лучший его потенциал, то, ради чего он пришел в этот мир, дать начало новой жизни, соответственно, чтобы наше общество продолжало жить и развиваться. Поэтому это важная вещь, помогать человеку, во-первых, найти себе пару, во-вторых, помочь организовать свадьбу, чтобы это была крепкая семья в дальнейшем, и помощь этому физически или финансово она является важным и добрым делом. В заповеди благотворительность есть разные уровни, как лучше делать, как хуже. Вот, здесь Робайнер перечисляет 8 уровней, которые известны, что самая большая и самая лучшая заповедь помочь человеку выражается в том, чтобы помочь ему найти работу дать ему работу, чтобы он мог сам себя обеспечивать с уважением к себе, не нуждался в том, чтобы ходить с протянутой рукой, обращаться за помощью, а просто мог сам себя содержать. Это самый лучший вариант, как можно помочь человеку, чтобы он прекрасно жил сам. Чуть хуже этого, это когда человек дает деньги бедняку, и никто не знает, кто дает, и бедняк сам не знает, от кого он получает. То есть ты не знаешь, кому ты даешь, а он не знает, от кого он получает. Потому что здесь, как бы, получается, что для человека нет унижения, что вот знают, что он бедняк, а у тебя нет как бы такой гордыни, что вот я знаю, кому я помог. Поэтому в некоторых местах ну как бы, поэтому человек не обязательно должен сам заниматься благотворительностью, сам искать бедняков, можно обращаться в организации которые занимаются помощью бедным, но нужно, чтобы это были какие проверенные организации, не, не просто так. Хуже – это когда человек знает, кому он дает, а он не знает, кто ему дает. Потом, если бедняк знает, от кого он получает, но, тот, но не знает тот, кто дает. Хуже – это если человек дает, сам, ну, всем, всем, э, ты знаешь, кому ты даешь, то есть человек дает прямо непосредственно в руки бедняку что-то. Еще хуже, это если человек дает только когда у него попросили это. То есть не ты сам заявил желание помочь человеку, а вот ему нужно было унизиться и просить о том, чтобы ему помогли. И самый плохой вариант, это когда человек дает и показывает, что ему неприятно это делать. В этом случае человек вообще теряет большую часть своей заслуги. То есть если человек дает, он должен давать, что ему приятно помочь. А если он дает так, что у него выключили, то от его заслуги в благотворительности остается немного. Также человек не должен гордиться тем, какой он молодец, что он всем помогает. Но несмотря на то, что человеку не стоит как бы самому гордиться о том, что он такой хороший помощник, тем не менее можно распространять информацию о тех людях, которые этим занимаются, ну, желательно, конечно, с их одобрения. Во-первых, для того, чтобы дать им уважение и показать, что они делают хорошее дело. И еще также с целью, чтобы другие люди научились от их хороших действий. Это как на эту тему есть такая интересная, коротенькая история, что одного человека в, син... там, в синагоге как-то уважили за то, что он так, хорошо... так много помогает на... на благотворительность. Ну и сидят там люди сзади, один говорит, вот, конечно, у него много денег, поэтому он такой молодец, всем помогает. Если бы у меня было много денег, я бы тоже всем так помогал, может быть даже еще и больше. А рядом с ним сидит другой, говорит, слушай, говорит, знаешь, говорит, у него когда не было денег, он тоже помогал. Он говорит, а ты что сейчас не помогаешь, что если бы у тебя было много, ты тоже бы ничего не, не давал бы никому. Поэтому э, человек должен, ну, когда люди видят, что кто-то делает хорошее дело, можно как бы дать этому некую... Известность, чтобы люди видели, что, во-первых, это происходит и в каких масштабах, чтобы тоже задумали, что может быть им тоже стоит заниматься чем-то подобным. Человек, который не является нуждающимся, дать ему деньги не попадает под определение благотворительности. И если он обращается в благотворительный фонд или за помощью, хотя не является нуждающимся, то это попадает под определение воровства потому что он обманывает других людей тем, что его начинают считать бедным и, скажем так, пытается заполучить то, что ему не положено. И при этом он обворовывает других бедняков, которые по-настоящему нужда... нуждаются в этой помощи. То, что я уже говорил про различные организации, не стоит обращаться к организациям только в том случае, если человек знает, что это честные люди, которые действительно занимаются благотворительностью честно, не забирают там, большую часть себе и честно распределяют деньги. Понятно, что можно брать им деньги на содержание как бы, фонда и так далее, но тем не менее нужно, чтобы это были достойные люди и их благотворительный фонд не является фондом поддержки их самих. Действительно помогает нуждающимся в этих вопросах. Одной из самых больших заповедей диздаки является выкуп пленных. Я не очень понимаю, где бы это могло в наше время работать, но, в принципе, иногда бывают ситуации, когда кто-то находится в, в плену. Изначально это рассматривалось с позиции того, что раньше был такой подход, когда человек, например, был должен денег, его сажали в долговую яму, то есть его брали просто в заложники, в плен, могли кого-то из членов семьи взять себе в заложники, чтобы добиться определенных вещей. Вот э, в таком случае для общества, для, для отдельных людей – Большая заповедь — собрать деньги, чтобы выкупить этого человека, чтобы он не находился в такой ситуации. Также в заповеди «Дзадаки благотворительности» есть некий набор приоритетов. Кроме того, как это делать и что делать, есть еще и некая последовательность того, кто раньше, кто позже. Родственники и близкие люди, они более приоритетны в плане помощи, чем далекие, то есть... У человека есть кто-то из его родственников, нуждающимся. По идее, он должен помочь им, а не каким-то другим беднякам на улице. И чем ближе это к нему родственник, тем больше у него есть, скажем так, обязанность ему помочь. И если это бедняки, то бедняки твоей страны тебе должны быть более важными, чем бедняки другой страны. То есть понятно, что это очень красивый жест, помочь каким-то голодающим где-то там. Но если у тебя в твоей стране есть люди, которые тоже находятся в тяжелом положении, то твоя обязанность больше помочь ближайшим беднякам. Выглядит как-то несправедливо, не если человек там, в глазах всех такой меценат, всем помогает, а при этом у него там его семья, кто-то там брат, например, ходит и голодает. Это не, не выглядит очень достойно. Также одна из очень больших заповеди в плане добрых дел, это принимать гостей, как мы это, видимо, делал Абрам, что он принимал у себя всех путников, всех, кто нуждался в ночлеге, в еде. Это очень большая заповедь, помочь такому человеку, путнику в пути. И также провожать гостей тоже является важным, хорошим поведением, что человек должен не просто как бы, гость посидел и ушел, а встать, выйти и проводить гостя в зависимости от того, насколько человек его уважает, настолько он как бы и должен его провести. В общем, есть много вещей, которые человеку стоит делать из того, что это делает наш мир добрее, чтобы каждый в мире чувствовал себя намного лучше. То, что это связано с заповедью суда, здесь есть такая интересная параллель, что так же, как в принципе так же, как мы помогаем бедным, так же, как мы принимаем гостей и пытаемся сделать доброе вокруг нас, в принципе, мы же находимся также в позиции нуждающихся по отношению к Творцу. И когда человек помогает другому, то Творец охотнее прислушивается к его молитве и наоборот. Если человек жестоко поступает с теми, кому нужна помощь и поддержка, Тогда вполне возможно, что Творец ответ... также ответит на его молитву, как он отвечает на молитву бедняка. То есть если бедняк у тебя просит, ты ему не даешь, вполне возможно, что Творец тебе также ответит на то, что ты просишь у него. И так же, как человек судит других, так же судит и его. Если ты относишься к другим людям хорошо, пытаешься найти им оправдание, пытаешься понять, почему они себя так ведут, то и Творец тебя судит точно так же. И вообще Всевышний ведет себя с людьми, с человеком. Как говорится, качество напротив качества. Так, как ты поступаешь, так и с тобой поступают. Поэтому важно искать, где ты можешь делать что-то хорошее. И начать это делать, чтобы, во-первых, людям вокруг тебя стало лучше, а во-вторых, Творец относился к тебе так же, как ты относишься к другим.